0: Sou a candidata para fazer a campanha contra o medo. Venho a esta campanha para mostrar que não pode haver medo. É o medo que nos destrói, que torna o país pequeno e submisso, que provoca divisões, racismo, ódio e perseguições. O medo divide. A República une. Era com esta frase que Marisa Matias a eurodeputada lançava a sua segunda candidatura à chefia do Estado português com uma campanha contra o medo diante de uma sociedade em vias de disparar na polarização. Chegada a 2024, é ela a terceira convidada do protagonistas. Este podcast de Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt podcasts e nas nossas redes sociais. Olá Marisa Matias, muito obrigado. Olá, ter... obrigada eu. Aceito o nosso convite, obrigado por estar aqui connosco. Quase quatro anos depois, o medo venceu?
1: Não, uh, não. É inegável que estamos num momento político muito polarizado, muito crispado e com forças políticas a tentar fazer do medo uma arma eleitoral. Uh, mas eu acredito que a política serve ainda <risos> para, para projetos mais coletivos, de de solidariedade, em que as pessoas possam construir um, um futuro comum e que não seja essa a dimensão do ódio uh, que uh, determina aquilo que são as nossas relações interpessoais. Mas a
0: sua preocupação em 2021, que já, neste caso em 2020 foi quando lançou a recandidatura para as eleições de início Sim. de 2021, as presidenciais era uma preocupação com esta sociedade em, em, em risco de ser dividida e, de, e mais divisiva em 2024 sente que esse perigo é maior que esse risco é maior?
1: Eu, eu sinto que estamos num ciclo político onde tem havido condições para o crescimento de forças políticas que fazem dessa a mensagem principal e isso já era muito visível no contexto europeu, basta olhar para aquilo que foi a alteração não só da composição do Parlamento Europeu, mas do próprio Conselho, como os governos foram mudando um pouco toda a Europa ao longo dos últimos anos e em Portugal, uh, infelizmente, uh, não ficámos imunes a esse ciclo. Mas na política nada é definitivo e, portanto, eu acho que há circunstâncias e condições que nos trouxeram aqui, mas que temos a obrigação e a responsabilidade de inverter este, este
0: caminho. Senhora Marisa Matias, uma, uma, será a cabeça de lista do Bloco de Esquerda pelo Círculo do Porto? É uma protagonista do Bloco na última, na última década, um, um rosto do Bloco de Esquerda? pessoa eu fui contar, cinco candidaturas a, a órgãos diferentes, mas pessoa cinco candidaturas em 15 anos. Sim. Politicamente é, é uma, são tarefas de grande destaque e de grande exigência política e pessoal. Sente, da perspectiva de alguém que representa o bloco e representa a área da, da esquerda do bloco, sente que esta teoria do medo ou esta tentação de usar o medo como arma política de que estava agora a falar que além de ser usada pela extrema-direita, como denunciou na sua candidatura presidencial, onde André Ventura já foi seu adversário, Sim. pela segunda vez, sente que os, os dois partidos de poder principais em Portugal também têm essa tentação. Isto é, de fazerem campanha contra, ou contra o fantasma de Sócrates, ou contra o fantasma da extrema-direita, ou contra o fantasma da bancarrota, ou contra o fantasma da austeridade. Não parece que os dois principais partidos estão viciados numa narrativa de medo para ficarem ou para tentarem o poder?
1: Eu creio que essa narrativa não é exclusiva da extrema-direita. Pois é, a me direita perguntas. é provavelmente, uh, neste momento, não só na Europa, mas também em Portugal, é provavelmente aquela uh, a área política que, meio, que mais tem capitalizado, digamos assim, esse espaço, esse vazio uhum. que foi criado. Não acredito que haja nada de bom que possa surgir uh, deste tipo uh, de forma de fazer política. E sim, é verdade que tem havido, não apenas aqui, um pouco por toda a Europa, tem havido uma apropriação uh, da, da divisão e, e do espaço, uh, do medo do, de, de que o mal que vem aí possa ser maior e, portanto, uma, um contentamento quase que forçado com circunstâncias que não são aquelas ideais para a dignidade e para a qualidade de vida das pessoas. E, sim, acho que é inegável que forças de governo aqui e em outros países da Europa pela sua forma de atuação e de intervenção, não só não bloquearam o crescimento da extrema-direita, como garantiram que se fosse normalizando e abriram as portas para que houvesse uma sobredeterminação do debate público e político em torno, em torno destas questões. E isso acho que há é responsabilidade sérias, sim.
0: Dos partidos principais? Dos partidos por assim principais,
1: assim dizer. daqueles que têm tido a possibilidade de formar governos e de conduzir os governos é, destes. Então,
0: vida. deixa me fazer a pergunta ao contrário. A mim parece-me perfeitamente natural que alguém que é de esquerda combata a extrema-direita. Alguém que é do bloco de esquerda, por exemplo, que é o, que é o caso da Marisa, tudo parece uma coisa mais normal do mundo que a Marisa Matias seja contra a extrema-direita nos seus movimentos inorgânicos ou partidários. Mas, na sua ótica, como é que se combate o extremismo, neste caso à direita, sem lhe dar um excesso de protagonismo? Como é que nós não caímos na tentação de dar protagonismo àquilo que queremos combater?
1: Eu creio que há aqui um equilíbrio sempre difícil, para ser o mais honesta possível, há okay. um equilíbrio muito difícil. Não pode ser o combate à extrema-direita o centro da política e do combate político da esquerda. Não creio que seja esse o centro, nem pode ser esse o eixo. Porque há proposta, temos proposta política e queremos falar dela e queremos apresentá-la e ter como alternativa de mudança para o país para criar condições dignas de vida para as pessoas. Mas também acho que não podemos deixar de lado a denúncia do que tem sido, por exemplo, o modelo de construção da extrema-direita. No caso português, eu sei que não interessa aos grandes grupos económicos, nem interessa ao partido da extrema-direita em particular que se fale disso. Mas o Bloco procura, e eu acho que é um trabalho uh, importante de ser feito também, denunciar essas relações, essas redes de interesse. Quer dizer, quando nós olhamos para aqueles que são os financiadores do partido. De André Ventura, percebemos bem porque é que há um apoio de alguém ligado ao CTT depois defende a privatização do CTT, do CTT porque é que há um apoio que vem do grupo Champalimou e, e depois há uma determinada posição, porque é que vem do, dos interesses imobiliários e depois defende os vistos gold e a especulação imobiliária. Ou seja, eu creio que não podemos também deixar de fazer essa denúncia. Uhum. Volto a dizer, não pode ser o centro da política, mas em democracia sobretudo quando há uma intervenção que é tão inconsistente com a prática hum, acho que também é uma obrigação democrática, se quiser
0: claro Como é que, por exemplo, se tem uma posição totalmente a favor dos direitos humanos em Gaza, totalmente a favor da defesa de dois Estados, totalmente contra a violação das, das, resoluções. das resoluções das Nações Unidas por, por parte do Estado de Israel ou seja, como é que se tem uma posição crítica em relação àquilo que se tem passado no Médio Oriente, em particular naquela região sem cair na tentação ou no risco do antissemitismo. Sente que esse equilíbrio também pode ser difícil?
1: Que, creio que tentam fazer desse equilíbrio difícil, mas esse a mim parece mais simples. É mais simples que o outro. Parece mais simples que o outro, porque eu acho que não se pode confundir de nenhuma forma a crítica ao que tem sido a intervenção do Estado de Israel, uma intervenção uh, que uh, desde há muitos anos se pauta por uma ocupação ilegal de um território, pelo alargamento da intervenção dos colonos nesse território, por um, por uma, um exercício permanente de violência e agora, enquanto falamos uh, por uma, uma, uma guerra que está a traduzir-se no genocídio de um povo, e eu acho que nós não devemos ter medo das palavras, é o caminho que se está a fazer é nesse sentido, e portanto não se pode confundir o que é crítica à intervenção do Estado de Israel com uma posição antissemita. Não, não existe, não é, não é essa a ligação, até porque, da mesma maneira que eu condeno, e acho que devemos condenar, a punição coletiva de um povo para supostamente atacar e destruir o Hamas, o que se está a fazer é punir coletivamente um povo, não se pode confundir um povo judeu inteiro com uma prática sionista,
0: por parte de um governo que é o governo de Israel. Mas, ou seja, mas quando nós dizemos que somos contra o sionismo, estamos a dizer que somos contra a existência do Estado de Israel.
1: Não necessariamente, ou seja, estamos, não o povo judeu tem direito a existir, tem direito ao seu Estado. E como é evidente, quando se defende uma solução de dois Estados, tem que ser consequente. Uhum. Dito isto... E a Marisa defende a existência dos dois Estados. Defendo a existência dos dois Estados, sempre defendi. Claro. Dito isto, a mim incomoda-me, é que eu ouço sistematicamente tantas vezes, tanta gente a dizer que defende as resoluções das Nações Unidas que defende a existência dos dois Estados e vamos olhar, e na União Europeia quais são os países que reconhecem o Estado da Palestina? Uma minoria, uma minoria Portugal, o governo português, seja ele qual for ainda não reconheceu o Estado da Palestina
0: Acha que isso pode acontecer se o Governo for liderado pelo PS com o apoio do Bloco? Eu acho defendido. que isso já devia
1: ter acontecido. A mim... tem esperança
0: que aconteça? Eu assim, tenho esperança. Bra... esperança. Que... Deixa-me refazer a pergunta. Acha que o Bloco de Esquerda terá margem para influenciar um Governo, nomeadamente em questões de política externa, coisa que não aconteceu na primeira geringonça, e que uma desses... Num um dos assuntos onde isso poderia acontecer seria o reconhecimento do Estado da Palestina, a Marisa tem essa esperança? Eu tenho essa
1: esperança, temos feito essa, temos feito essa pressão junto do Governo atualmente, que se faça o reconhecimento do Estado da Palestina, porque volto a dizer, é inconsequente ter vários dirigentes de vários governos de vários países, incluindo o nosso, a dizer que a única solução viável é a solução dos dois Estados e na realidade só se reconhece um Estado, portanto a solução dos Estados com um não-Estado é um bocadinho difícil, convenhamos. Mas, mas para voltar à questão do antissemitismo, Há, há muito povo judeu que tem tido das posições mais corajosas na defesa do fim desta guerra. E críticas de Netanyahu. E, 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 e a críticas a Netanyahu. e a jornais a em Israel. É? Exatamente, e o apelo ao Sarfo. Temos tido manifestações em sítios onde era quase impossível ter, mas a comunidade judaica a fazer cordões humanos nos Estados Unidos, em várias cidades. As manifestações que existem sistematicamente em Tel Aviv. Isto para mim não é uma novidade porque ao longo destes anos todos no Parlamento trabalhei sempre na delegação para as relações com a Palestina. Viajei, estive em Gaza, já algumas vezes, estive várias vezes nos territórios ocupados e estive também uh, em Israel e a reunir com vários partidos e vários movimentos que lutam no dia a dia no cotidiano naquele país para uma solução de paz entre então, os dois a Marisa se
0: sente que para a esquerda que defende o povo da Palestina é importante não esquecer esses judeus que estão ao lado dos direitos humanos acho que nunca se esquecem e... E, que é e é possível e deve ter como objetivo a preservação dessa boa relação com os judeus que, que não querem que haja esta guerra, por exemplo.
1: Claro, mas acho que não se esquecem que quando nós trabalhamos nesta região do, do mundo e trabalhamos com estes movimentos, obviamente os judeus para a paz, para uma solução de paz, para os direitos também de, de autodeterminação uhum. e de direito à própria vida e à existência do povo palestiniano, são fundamentais para, para,
0: para esse caminho que é preciso fazer. Falou, saindo um pouco dessa região do globo e indo da outra, aproveitando um pouco também do seu percurso internacional enquanto eurodeputada, falou do conceito de genocídio. É verdade que há um grande debate sobre em que regiões do mundo e em que episódios é que se deve ou não usar o conceito de genocídio? Esse é um debate até nas, nas universidades hoje Eu em dia? Eu estou a
1: usar este conceito com, com, em linha total com o que foram a, 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 agora as declarações e, e a resolução do, do Tribunal de Haia e acho que... Não, 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 estava, não estava
0: a contrapor isso. Eu queria só fazer uma questão, por exemplo, sobre o, o relatório Bachelet de 2022 sobre uh, o, fim, o enclausuramento dos uiguros na República Popular Sim. da China, onde o termo genocídio também é algumas vezes usado. Como é que olha, do ponto de vista dos direitos humanos, para esse relatório Bachelet, que foi feito nas Nações Unidas e aprovado nas Nações Unidas, como é que olha para o fenómeno dos uiguros na República Popular da China?
1: O meu trabalho no Parlamento Europeu fala por isso. Em todos os momentos que tive a oportunidade de defender o
0: povo uiguro e, e de chamar a atenção... Eu é, sei é, é isso, por isso é que lhe queria perguntar. Porquê é que acha que não tem esse assunto não tem voz, por exemplo, em Portugal? Porquê é que acha que passa tão despercebido?
1: Eu acho que há muitos assuntos que não têm muita voz em Portugal, sinceramente, Sim. e até acho que, se quer que lhe diga, dê a minha opinião muito sincera também, mais uma vez, não creio que tenha havido, que esteja a haver tanto espaço também para dar voz à causa palestiniana e ao povo palestiniano neste momento. Nós continuamos a falar... De uma guerra, como se fosse uma guerra entre iguais, e não é, há um exército de um lado, não há do outro, há meios aéreos, não há sequer meios de defesa aérea do outro, há, há alimentos de um lado, não há do outro. Ou seja, eu acho que já há um, um enviesamento uh, em relação a, a esta questão e estamos a falar de uma, de uma situação que nos está muito presente e, portanto, Sim, quem que fala o que é que é no caso é que é caso caso o que é que é que que às vezes a questão da distância pode determinar isso, mas eu creio que quem está atento aos problemas de direitos humanos um pouco por todo o mundo é impossível não... Mas a
0: Maria, ou seja, acha que também é justo e verdadeiro usar a palavra genocídio para descrever aquilo que está a passar ali naquela região? Eu do mundo?
1: acho que existem termos que são definidos uh, de forma uh, não leviana e se tivermos a intenção, quando estamos a ter em conta, por exemplo, resoluções e posições das Nações Unidas ou do Tribunal de Haia, uhum. acho que temos algumas garantias. Há outras circunstâncias em que provavelmente se pode usar de forma muito mais, digamos, não, não tão rigorosa. Não tô, certo. Mas, mas é assim, é preciso ter factos... Hum, e dados que configuram uh, mas,
0: este tipo de prática. No caso do relatório Bachelet, no caso dos uiguros, é bastante claro que.
1: Sim, mas tem havido vários casos. Que é uma tentativa de limpe...
0: é uma tentativa é uma tentativa limpeza de... étnica, Exatamente. esterilização forçada de mulheres. Com
1: certeza, da mesma. Exato, mas eu estou-lhe a dizer, eu sempre tomei posição. Eu sei, não, não estou a não estou acusá
0: de não tomar posição, Sim. pelo contrário. Eu, mas queria mas... saber a sua opinião, porque agora que, no fundo, vem para Portugal e irá para a Assembleia da República pela primeira vez, fez. Fez um, um pouco o percurso ao contrário do que costuma ser feito, não é? Normalmente vai-se primeiro para o Parlamento e depois para Bruxelas. A Marisa está, está a fazer...
1: Veremos, ainda temos umas eleições pela contrário. frente.
0: Ainda <risos> é, não é, é garantido. Estou, estou a dar a sua eleição como um dado quase adquirido. <risos> não, acho que ninguém me vai... Eu sou mais insuspeito de o fazer, saber mesmo <risos> Sim, eu. Não sei disso. Portanto, mas deixa-me perguntar-lhe. Um, o facto da Marisa, no fundo, conhecer... Falámos aqui do, Ori, do Médio Oriente, falámos aqui... Da China, o facto da Marisa conhecer esses dossiês internacionais e ter viajado pelo mundo fora e trabalhado em, em posições conjuntas no Parlamento Europeu, negociado posições conjuntas no Parlamento Europeu sobre estas matérias, poderá que querer dizer que o Bloco quererá ter uma palavra a dizer na política externa de um próximo governo? É legítimo concluir isso?
1: Não, acho que é só legítimo nós percebermos que existe um partido, neste caso o Bloco, que é um partido que dá e, e sempre deu e presta muita atenção. Uh, não apenas a este cantinho do mundo mas às relações internacionais e de solidariedade e, e em particular de solidariedade com povos uh, que estão em sofrimento e que precisam desse apoio Portanto, esse trabalho do Bloco foi sempre contínuo uh, se a questão dos Uiguros não foi uma questão da agenda em Portugal não foi seguramente por responsabilidade do Bloco claro não, mas isto para dizer que obviamente tem muito a ver com aquilo que, é, que, é, que está no centro da agenda mediática ou não uh, agora eu tenho trabalhado estes anos todos muito em questões relacionadas com os direitos humanos e isso, falo aí sempre, esteja no Parlamento, não esteja no Parlamento, esteja num cargo eleito, não esteja num cargo eleito. Já trabalhava em organizações de defesa de direitos humanos muito antes de, de sequer ser eleita para o Parlamento Europeu. Sim, sim, eu
0: estava aqui a perguntar-lhe, tendo, tendo isso tão próximo do seu coração político, por assim dizer, as matérias dos direitos humanos e internacionais, se crê que que o Bloco de Esquerda poderá dar um contributo nessa matéria também, porque normalmente quando se fala de alianças à esquerda, e isso é um dos assuntos protagonistas nos últimos anos na política portuguesa, fala-se de matérias orçamentais, fala-se uh, da, da lei laboral. O que eu estava a perguntar é se é possível ou não transformar a vocação internacionalista da esquerda, que é uma coisa que nem, nem, nem é exclusiva do Bloco de Esquerda, a esquerda não. europeia é internacionalista na sua natureza. Mas se é possível transformar isto num contributo direto para a política de um governo?
1: Eu, eu acho que é sempre possível, mas, mas quero deixar muito claro, ou seja, não há cooperação, não há negociação, não há articulação, não há nenhum tipo de aliança que se possa fazer, seja entre movimentos, seja, seja entre partidos, sem política, portanto a política é que tem que definir esses termos. E eu acho que os direitos humanos fazem sempre parte dos termos que se pode definir um tipo de... de, Portanto, de... Poderá,
0: ser, poderá ser definidor de, de uma aliança partidária, por exemplo? Na sua Volto ótica.
1: a dizer, nós temos, como, como sabe muito bem, nós temos muito clara qual é a nossa posição em, em relação a estas eleições, a, a nossa disponibilidade para encontrar um acordo que permita ter uma solução... É desse solução. futuro
0: acordo que estou a tentar falar Sim, com é Sim,
1: mas é isso que eu estou a tentar dizer <risos> também. Eu peço desculpa se não... Eu não estou a tentar fugir a resposta não, já nenhuma. Uh, um, e, mas o que eu estou a dizer já apresentámos, há um conjunto de, de, de áreas de intervenção que nós identificamos como prioritárias porque elas tocam a fundo nas dificuldades que as pessoas estão a viver neste momento em Portugal uhum. e por isso falamos e repetimos a exaustão, as questões relacionadas com a habitação, as questões relacionadas com os salários, as pensões, a saúde e o Serviço Nacional de Saúde em particular, a educação, são áreas absolutamente fundamentais. Hum, não são exclusivas. Não são exclusivas, nunca foram exclusivas, uh, mas numa altura de, de campanha como aquela que vamos entrar e de clareza daquilo que vamos, eu creio que estando reunidas as condições políticas, uh, há condições para haver um acordo e esse acordo não tem que ser limitado por essas áreas, embora neste momento, volto a dizer, por uma questão de clareza... E de transparência total e de não ter nenhum jogo escondido, dizer que há áreas em relação às quais nós precisamos de respostas absolutamente urgentes no dia a seguir. Tanto mais
0: urgentes do que estas de política externa, é isso que me está a dizer.
1: Não, o que eu estou a dizer é que a política externa é sempre relevante, mas quando estamos a negociar um orçamento ou se estamos a negociar uma, uma intervenção num país, temos pois. que estar a definir os que Eu critérios. estava aqui
0: a tentar, no fundo, perceber consigo, ou se conseguiria perceber, ou pelo menos conseguir uma resposta sobre uma uma possíveis diferenças na abrangência de um acordo entre a Geringonça 2015 e 2019, que se cingiu a uma negociação parlamentar e orçamental, e este novo acordo, talvez mais abrangente, talvez mais cada convicto. Cada acordo,
1: cada negociação, quando se começa, sabe-se como é que se começa, mas não sabe como é que se acaba. E aqui também será assim. E aqui creio que também será assim. Agora, o que é importante é que todas as forças que estão a concorrer possam ir a jogo de forma clara e que as pessoas sintam uh, de forma muito objetiva em que é que estão a votar e que é que estão a votar. Uhum. Agora, voltando a, e só para tentar ser mais sintética e se calhar mais compreensível do que, é que foi até agora, que não fui muito. Agora, é evidente que o poder de um governo ou o poder de uma maioria parlamentar, na definição do aumento dos salários e das pensões, na definição do Serviço Nacional de Saúde, como é que ele deve, deve operar, na definição por exemplo da reposição do tempo de serviço dos professores, na definição de regras claras para a habitação, tem um peso imediato, uma consequência imediata, uma capacidade de intervenção imediata na vida das pessoas que não tem, digamos assim, do ponto de vista das relações externas, do ponto de vista das relações internacionais... Portanto, não
0: vai ser por, por divergências sobre, nessas matérias que não haverá acordo?
1: Eu, eu creio que é muito evidente que existem posições distintas uhum. entre e as vós, diferentes... Então, deixa, deixa, entre... deixa eu dar aqui um,
0: um caso prático, por assim dizer, e... Pronto, e se achar que é excessivamente especulativo, podemos mudar de assunto. Mas vou-lhe dar um exemplo. Donald Trump regressa à Casa Branca. Há um desfinanciamento do lado americano da Aliança Atlântica e do esforço de guerra ucraniano. O governo português, seja ele qual for, é, no fundo, impulsionado pela NATO, que é fundador, a aumentar o, or o seu orçamento para a defesa. O grupo europeu, a família europeia a que a Marisa pertence, da esquerda europeia... É contra a militarização da União Europeia, um discurso frequente do, do, da, da família política Sim. ou do Bloco de Esquerda, sincera a nível europeu. Se tivermos um governo do PS que prefere aumentar o orçamento para a defesa e não uma reivindicação social ou laboral que o Bloco de Esquerda preferisse, isso seria uma razão, seria uma divergência de rotura. Ou não? Percebe a minha questão? É que no mundo em que estamos, para, para o qual estamos a ir, essas escolhas está... são inevitáveis, Sim, não é? Sim, eu percebo,
1: mas acho que estamos a dar passos muito em frente. Nós, nós quando falamos é muito em frente em relação ao que poderá ser, ou seja, não, não creio uhum. que possa haver sequer um cenário, seja ele qual for, de um acordo maximalista. Sobre todas as áreas, sobre todos os temas. Isso não existe. Okay. Para isso não estávamos a falar de vários partidos a negociar. Estávamos a falar de um partido só que tinha um programa... E ponto final, isso não existe em negociações, quaisquer que sejam essas negociações, a noção de um acordo, em que tem que haver acordo sobre todas as fatos. Se partes... for um
0: acordo de coligação, é um acordo maximalista, porque é um programa de governo que se concorda. Estamos é? a
1: falar de um acordo que permita dar, dar estabilidade a uma solução com a esquerda. É disso que estamos a falar. Para haver acordo é preciso haver política. para Depois, para definir lugar, seja o que for, é preciso haver força e nós ainda não sabemos qual é a força que nenhum partido destes certo. vai ter a seguir às Sim. eleições mas dito isto é evidente que não agora o que é importante que eu acho sinceramente é que, que haja claridade efetiva em relação às áreas em relação às quais se vai fazer um trabalho Uh, sério para se melhorar as condições de vida das pessoas nessas áreas e em relação a tudo o resto e em relação à política internacional há muitas divergências entre os partidos da esquerda, entre a esquerda e a direita, etc mas mesmo dentro da esquerda mas em relação a, a, a esse tipo de, de respostas... É que eu acho que estes temas, vão ser muito mais, cada...
0: estes temas vão ter uma centralidade muito maior Com do certeza. que tinham na legislatura em que a esquerda esteve unida. Portanto, será, na sua ótica, mais fácil ou mais difícil garantir serenidade nessa solução, neste ambiente que nos obriga a ter posições sobre o que se passa eu, no eu mundo. Sim, é? mas
1: nós temos posições e é por isso que... Eu não cada... quero aqui
0: estar a criar Sim. pedras no sapato da esquerda. Estou não, só a mas eu, não,
1: eu também não estou... Eu, o que eu estou a dizer é que cada, teremos seguramente diferenças em relação a essas matérias e a outras, é por isso é que cada partido apresenta o seu programa, cada uhum. partido apresenta o um programa de governo, nós apresentámos um programa de governo. Portanto, sobre essas posições está, está muito claro no nosso programa o que é que vai ser. Agora, creio que em relação à política internacional, há divergências, com certeza que haverá, a NATO é uma delas, não a escondemos, a, a, a necessidade de militarização ou não da União Europeia também, mas não haverá divergência nenhuma, por exemplo, na necessidade de manter um apoio forte à Ucrânia não haverá divergências, espero eu, uh, gostava, era que houvesse uma firmeza maior na necessidade de salvaguardar uh, o direito do povo palestiniano a existir e a viver com dignidade. Agora, há, há diferenças, claro, aqui já falámos de duas, o reconhecimento do Estado palestiniano seria fundamental, o apelo a sarfogo imediato seria fundamental, o apoio às decisões do Tribunal da Ia, que já que somos países-membros, já agora também não ficava nada mal, enfim, há todo um caminho por fazer.
0: E a, e a Marisa acredita, na, na sua ótica, tem esperança que isso seja uma realidade palpável. Ou seja, não é só uma aspiração... Uh... Eu
1: espero bem que seja uma realidade palpável. Que
0: isso, ou, ou seja, aqui entre nós os dois e os nossos ouvintes, acha que isso pode mesmo acontecer?
1: Eu não, eu não sei mesmo como é que nós continuamos a assistir a este desmocídio a acontecer todos os dias e ainda nos questionamos sobre a plausi plausibilidade de determinadas medidas que têm que ser. É óbvio que tem que haver um cessar-fogo. E quanto mais depressa, melhor. Morreram mais pessoas nestas semanas em Gaza do que morreram, olha, desde logo em, em, no tempo todo de conflito, de, de invasão, da agressão, quero dizer, da, da Rússia à Ucrânia. Morreram mais crianças nestas semanas em Gaza do que morreram nos últimos cinco anos, em todos os... Os conflitos no, no mundo, mundo portanto, ou seja, se isto, não, se isto não é... A
0: gente espera poder convencer, uh, espera que o Bloco consiga convencer quem governar a ter uma posição mais firme sobre essas matérias. Isso pelo menos tem essa expectativa.
1: Eu acredito que em Portugal, na sociedade portuguesa, existe uma posição clara de solidariedade do povo português e de rejeição uh, de, de, deste massacre que está a acontecer. Portanto, eu só espero que as forças... É que representam as pessoas em Portugal que saibam traduzir esse sentimento de solidariedade
0: abandonando a Frente Internacional para falarmos um bocadinho da Frente Interna que já percebi que também tem, tem vontade de o fazer deixa-me perguntar, no fim de 15 teve cerca de 15 anos, vai fazer agora 15 anos no, no Parlamento Europeu negociou e esteve à mesa com grandes setores, com o setor farmacêutico salvo erro, para diretivas para diplomas, em negociações tensas importantes, relevantes para o dia-a-dia -dia e para o cotidiano dos cidadãos europeus ao fim destes 15 anos, acha que há lições de negociação que traz para a Assembleia da República?
1: Eu, não, eu não, não sei, acho que são duas realidades diferentes, a forma de funcionamento é muito diferente. Acho que há uma circunstância evidente, ou seja, de cada vez que nós temos o poder, que é um conceito muito vela e difuso, mas neste, da forma como estou a mas de cada vez que podemos ter o poder de usar o nosso trabalho a nossa intervenção para melhorar a vida das pessoas devemos fazer todos os esforços que estão ao nosso alcance para conseguir as maiorias que permitam fazer isso isso não tenho dúvidas nenhumas acho que essa é uma obrigação nossa agora estamos a falar de dossiês específicos não estamos a falar de um programa inteiro de governação a nível europeu eu negociei e fui responsável pelas negociações de muitos dossiês, na área da saúde, do combate aos medicamentos falsificados na área da investigação, sobretudo do, do financiamento da investigação científica dos apoios à investigação, etc e felizmente Uh, consegui nessas negociações uh, constituir maiorias que permitiram aprovar, do meu ponto de vista, propostas que tiveram impacto e que melhoraram a vida que, das pessoas. e
0: que, que transcendiam o apoio da sua família política, com certeza. Por isso é, por isso é que lhe perguntava que, que lições de negociação ou de articulação é que de Mas pensa era isso que eu ia dentro? dizer,
1: acho que sempre que temos essa possibilidade devemos usá-la, uh, devemos tentar pelo menos. Mas eu também fui responsável por relatórios relativos à política monetária do Banco Central Europeu e fiz o meu melhor esforço para ter maiorias e não consegui. Portanto, no final, até tive que retirar o meu nome dos relatórios e das negociações. O que eu estou a dizer é que esse esforço deve ser feito. Eu, 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 eu não tenho nenhum problema, acho que nenhum de nós tem, em fazer o esforço total e possível para construir e conseguir maiorias em torno de medidas que achamos que mudam a vida das pessoas. Mas depois há áreas em que... Esbarramos contra um muro. Por exemplo, quando chega a política monetária, a política da governação económica muitas vezes, quase todas fiquei em minoria e na oposição porque aí há acordos, digamos, dentro do Bloco Central que acabam por definir a política e que se excluem outras coisas. Na,
0: na primeira vida da geringonça os partidos à esquerda do PS validaram as metas do Tratado Orçamental portanto na política, uh. fin na política financeira o Bloco de Esquerda acabou por fazer parte não lhe vou dizer do Central porque não quer ser ofensivo mas, ao mesmo, ao mesmo, mas acabou por ceder a esse muro Sim, é? mas
1: ao mesmo tempo eu também apresentei uma moção de rejeição no Parlamento Europeu para que o Tratado Orçamental não fosse integrado no direito comunitário e por um voto passou e, portanto, ficou excluído do direito comunitário. É para o Bloco não ter que
0: aprovar o Tratado Orçamental outra vez, não, não, não é? Não,
1: isso já, ficou, isso já ficou de fora do direito comunitário. As regras orçamentais, contudo, continuam a afligir-nos todos os dias. Mas o Tratado Orçamental, felizmente, não foi entregado É, é, é inevitável esse
0: paradoxo, Marisa, entre, para mudarmos a vida das pessoas com políticas de esquerda, cedermos um pouco a esse constrangimento orçamental da União Europeia. Já, 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 já assumimos isso como uma inevitabilidade?
1: Eu, eu não, mas acho, ou seja, existem regras e nós estamos numa união com regras, mas acho que nós temos usado muito pouco muito pouco a nossa possível capacidade de negociação Com,
0: com Bruxelas? Com Bruxelas, Claro. O Pedro Santos deu uma entrevista ao El País quando esta entrevista foi emitida fará cerca de duas semanas, onde diz que a União Europeia devia dar mais liberdade orçamental aos Estados é uma frase em que presumo que se reveja Revejo. Como agora, é que isso, agora, e como é que isso deixa de ser uma frase e passa a ser uma realidade?
1: Mas todos os países negociam Todos os países fazem frente. Se nós fôssemos a fazer um levantamento do cumprimento das regras orçamentais por parte de todos os países da ah, União Europeia, sim. dificilmente encontramos alguém que, que cumpra tanto como Portugal. Portugal adora ser bom aluno. Portugal adora
0: ser bom e aluno. E se continua com o António Costa?
1: Acho que nas questões essenciais houve ali um interregno. Porquê? porque nós tivemos a suspensão das regras do Pacto de Estabilidade de Crescimento durante a pandemia, pandemia e até hoje ainda estão. Uh, e acho que isto não vai durar muito tempo, porque não tarda muito... Elas voltam. Elas voltam, já se está a negociar o regresso da austeridade e, das, e das, das regras orçamentais. Mas para dizer, não é uma comparação justa que se possa fazer. Eu não vi da parte dos governos portugueses, nenhum deles, a fazer essa, essa confrontação. Houve, houve uma confrontação que foi feita e bem que foi quando houve a tentativa de aplicar sanções a Portugal, sim, 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 sim. e aí houve uma confrontação direta, e eu acho que isso foi muito bem feito, era absolutamente injusto e discrecionário. E não, não houve sanções? Não houve sanções, e na altura até participei de forma bastante direta nesse processo, porque estava como, estava como coordenadora da Comissão de assuntos Económicos e Mutais, mas isso é relevante para, para o caso, mas comparar esse período, ou seja, nesse período a confrontação foi em relação às sanções, em relação ao resto tem sido uma anuência total. Agora, comparar os últimos anos, sobretudo depois de 2020, e ainda assim eu acho que nós não fazemos o suficiente, nem, nem de perto nem de longe, em relação àquilo que devia ser uh, um, uma flexibilização dos níveis de investimento. Os níveis de investimento público em Portugal são baixíssimos.
0: De, são, estamos, há, quase anos. há
1: quase dez anos. sim, mas estamos a destruir, a destruir os nossos serviços públicos, a nossa capacidade. Deixa me
0: perguntar do conhecimento que tem da realidade política de Bruxelas e de, dessas pressões que os governos fazem junto da Comissão e do Conselho, onde estão, onde estão representados, acha que vai ser mais difícil para um novo primeiro-ministro, seja ele Luís Montenegro ou Pedro Nuno Santos, ou até Mariana Mortágua, para sermos otimistas, porque é uma cara que os corredores europeus não conhecem, ao contrário de António Costa, que já era conhecido na Europa quando foi para Primeiro-Ministro. Para primeiro Eu... Acha que isso pode prejudicar Portugal nessas negociações?
1: Eu não acredito que dependa... É, nós não tivemos nunca...
0: a vida facilitada por António Costa ser conhecido em Bruxelas.
1: Eu acho que nunca depende só de uma pessoa, de uma figura, do carisma dessa pessoa, dessa figura. Não depende. Depende do que é a força de um governo, a força de um coletivo, em apresentar propostas e fazer essa confrontação. Nós não podemos saber se ela iria funcionar ou não se nunca a experimentámos, se nunca sequer a testámos. E essa é a realidade, com exceção da, da confrontação no caso das sanções. Nós não temos, assim, grandes exemplos para dar, mas a França pode incumprir nos déficits, na há problema nenhum, porque a França é a França. O que se está a passar nos últimos anos com o Orban é inenarrável, mas tem conseguido fazer toda a chantagem de todo o tipo mesmo com a ativação do artigo segundo e do artigo sétimo dos tratados consegue-se negociar com Orban uma ida à casa de banho para não votar e para não impedir o financiamento à Ucrânia e com isso libertam-se não sei quantos milhões de euros que estavam congelados e bem <risos> por, invasão, por violação do que, Estado de Direito Acho que a
0: invasão de Putin à Ucrânia acabou por fortalecer Uh, acabou por fortalecer a posição política de Orban Porque precisavam do voto dele para, acho para...
1: Que só, só acabou mesmo por tornar Foi mais visível a fragilidade da
0: posição europeia Em relação à em Hungria, Hungria. Uh, Deixa-me perguntar-lhe Criticou aqui a falta de investimento público uh, Criticou aqui esses constrangimentos orçamentais Durante a geringonça houve mais greves Mais carga fiscal E mais cativações Do que no tempo da Troika Onde estávamos a ser intervencionados A geringonça acabou por desiludir Nesses aspectos.
1: Vamos lá ver, a geringonça não foi o é um modelo de... perfeito, mas, mas não foi o um modelo perfeito. E acabou,
0: e acabou mal, o Bloco desistiu da geringonça, de certa maneira, não
1: é? Não, isso, quando teríamos outro podcast para falar sobre isso que não vamos Sim. ter. Não, a geringonça não foi o um modelo perfeito, mas eu não me recordo nos últimos anos de outro período de tanta estabilidade política em Portugal como que foi durante o período
0: da geringonça. Em relação à carga fiscal, podíamos discutir. Esforço, também. Se quiser, podemos discutir podíamos esforço discutir, fiscal podemos, mas, discutir mas, também. Podíamos discutir também. Mas as pessoas não querem mais do que estabilidade política hoje em dia, Marisa? Já tivemos oito anos de estabilidade política. As pessoas Quais oito anos do que isso? de
1: estabilidade política? Mas temos agora um exemplo de dois anos de uma maioria absoluta que foi uma total instabilidade <risos> política, que é uma contradição. Nisso, aí, nisso aí concordamos os dois em e, absoluto. E, e, portanto, isto para dizer que ao fim destes dois anos de maioria absoluta e de total instabilidade, a última coisa que se pode dizer às pessoas é que é preciso haver maioria absoluta para ter estabilidade <risos> outra vez. Sim, sim. Acho que durante uns anos isso já não vai funcionar. Não, mas repare, a geringonça uh, foi... Claramente, o, o, nos últimos anos, quando olhamos para aquilo que foi a herança da PAF, da, 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 da Aliança de Direita, e vemos um período de despedimentos, de imigração em massa, de austeridade, destruição de serviços públicos, é, etc. E, sinceramente, olhando para trás... Mas a mim não me interessa muito olhar para trás, não. no sentido que eu acho que nós estamos nestas, neste momento que precisamos é de soluções para futuro, mas olhando para trás, não houve outro momento nos últimos anos de tanta estabilidade e com ganhos para a vida das pessoas, com ganhos para os seus salários, para as suas pensões, tudo limitado e muito aquém do que seria necessário. Mas contudo em que as pessoas sentiram que foi um período de ganho para as suas vidas e não o contrário.
0: Acho eu fazer uma pergunta, é uma pergunta final, uh, tenta sempre ser a pergunta menos previsível do podcast, um, ainda é possível numa época em que a violência está a instalar-se progressivamente no espaço público, a violência como linguagem no espaço público, é possível continuar a defender o ativismo como forma de participação sem cair nessa linguagem de violência? Como é que isso se faz?
1: Eu, eu, eu não associo de nenhuma forma ativismo à
0: violência. Sim, Existe... mas, mas ele tem que lidar com ela, não é? Ela Sim, aparece ali.
1: Mas é assim: o ativismo é uma expressão fundamental de qualquer democracia. As sociedades mudam. Há problemas sempre por resolver e, obviamente, a, um, a, a, digamos, a densidade democrática de uma sociedade mede-se pela liberdade e pela capacidade de intervenção que se tem, não apenas nas esferas de decisão, mas também fora delas. E, sobretudo, neste caso, fora delas e o ativismo é uma dimensão absolutamente fundamental. Eu, eu creio que nós não temos uma tradição de ativismo violento em
0: Portugal. Não, 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 mas não era isso que eu queria dizer. Se calhar expliquei mal e vou refazer a pergunta cada vez mais há uma expressão da violência no espaço político, até no Parlamento. Com certeza. E uh...
1: isso, isso estou completamente de acordo.
0: E agora a Marisa vem para o Parlamento pela primeira vez, ao fim de 15 anos em Bruxelas. É um Parlamento altamente polarizado, crispado, radicalizado. Como é que é possível para a esquerda democrática manter a sua o seu modo de participação na rua, do ativismo, sem cair na tentação de ser acicatada para essa violência que está tão presente no nosso espaço hoje em dia? A pergunta e, é essa.
1: Sim, a minha resposta se calhar é mais chata de todos, mas acho que não pode ser sem ser, de, não há outra forma que não seja com proposta, com construção coletiva, e a política também tem que ser um espaço de esperança
0: e de alegria, e de entusiasmo. Mas não está cada vez mais difícil que seja?
1: Sim, mas também, se fosse fácil, não era para nós. acho eu, Ou, ou seja... Esse espaço não se pode abandonar. Nós não podemos, dar, não podemos entregar ao ódio, voltamos ao início da conversa, uhum. ao medo, mas também não podemos entregar o debate político a, a, ao abaixamento total dos padrões e da qualidade e à violência e à agressão. Portanto, temos que fazer um trabalho no sentido de tentar fazer política por aquilo que ela é, que ainda é, do meu ponto de vista, uma das atividades... Uh, mais importantes, que é, de facto, haver pessoas disponíveis para, em conjunto, procurarem soluções para problemas para a vida das outras pessoas. Não é o, a disputa de lugares, não é não é o bate-boca que define a política. O que define a política ainda é, e espero que se reforce, é essa capacidade de pessoas com ideias diferentes, com partidos diferentes, com projetos diferentes para a sociedade, terem a capacidade de poder debatê-los, de poder medir forças e tentar mudar a vida das pessoas das para melhor. Das
0: várias pessoas com quem eu conversei para este podcast, algumas do, mais próximas da minha área política do que da sua, eram, eram gente que a conhece e que a viu trabalhar, que respeita o seu trabalho e que, que, que a estima pessoalmente. Uh, nesta época polarizada é mais difícil ter amigos do outro lado da trincheira? É mais raro?
1: Eu, eu tenho muitos amigos e também tenho vários amigos que não partilham a minha visão sobre o mundo. Uh, partilhamos Coisas básicas, partilhamos valores democráticos, partilhamos uh, essa ideia de que o mundo pode ser um lugar melhor, o caminho para lá chegar provavelmente é diferente, uh, mas tenho gosto em ter amigos e ter pessoas com quem posso discutir, com quem posso conversar e e ter do outro lado pessoas que pensam de maneira diferente.
0: Uma pergunta final. A meio da sua jornada, a meio destes 15 anos de política de alta intensidade, como eu dizia, encapçou cinco candidaturas diferentes Tem ao Parlamento Europeu duas e duas à presidência à da República. Uh, não lhe vou perguntar se se candidatar-se outra vez à presidência da República. Uh, <risos> mas, mas, mas a meio dessa jornada a Marisa acabou por revelar publicamente que teve um momento de enorme pressão onde achou que poderia não conseguir lidar mais com esse tipo de pressão Sim. política. Um, foi um momento de grande coragem, mas pergunto-lhe, acha que, que as pessoas que admitem esse tipo de vulnerabilidade na política, que estão inevitavelmente confrontadas com a solidão quando falam desse momento?
1: Eu decidi falar desse momento difícil e que tive literalmente que parar durante, durante três meses e tal, quase quatro. Decidi falar porque acho que nós descuramos muito as questões relacionadas com a saúde mental. Decidi falar só, depois de muito pensar, só com o um único intuito. Se isto ajudar uma pessoa que seja a poder procurar ajuda, já valeu a pena. Uh, nunca me senti sozinha. Não. Não. Uh, felizmente. Eu perguntava estar... porque
0: é uma coisa rara, não é? As pessoas de, na vida pública portuguesa abrirem-se desse modo e sujeitarem-se a essa Sim. exposição.
1: Sim, e eu e, 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 um, não o não, não fiz, nem nunca o faria, porque. Uh, para ter um ganho pessoal, até porque o ganho não seria nenhum. Quando claro. muito é dizer que sou frágil, claro, que não aguento... Claro. Que... Mas sentiu senti
0: que ajudou alguém do outro lado.
1: Mas tive, tive muitas reações de muita gente a agradecer. Pessoas que estavam a ter esses sintomas e não conseguiam identificá-los e que foram procurar ajuda. E pessoas que nem sequer pensam como eu, mas para isso já valeu a pena. Agora, não, não, não me senti sozinha no sentido de dizer... Eu, não, eu, eu tive os... No meu partido tive os meus e as minhas camaradas que não me largaram a mão nunca, tive a minha família que não me largou a mão, os meus amigos, as minhas amigas, e portanto, desse ponto de vista, sou uma sortuda, não me senti sozinha, quer dizer, tive que fazer o isolamento que tive que fazer, por uma questão de tratamento, mas só isso, mas não me senti sozinha. Agora, o intuito foi só esse, e acho que nós vivemos em sociedades e com muita pressão, com uma carga de trabalho muito grande, com esforços muito grandes, com um nível de crítica permanente, e, hum, e não damos atenção, descuramos por demais as questões relacionadas com o bem-estar mental, a saúde mental. Posso
0: perguntar-lhe o que ou quem é que foi mais importante para que a Marisa Matias não desistisse da política?
1: Nunca pensei nisso, a sério. Mas eu acho que as pessoas que estão mais, mais à minha volta que seriam felizes comigo, tanto na política como fora dela.
0: Ou seja... Já imaginou muitas vezes uma vida fora da política?
1: Eu acho que se, eu, 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 eu antes de entrar na, na política de representação, ou seja, porque a política nós fazemos, o Sebastião também faz, não é? fazemos todos, não estou a dizer partidária, estou a dizer política, entendi. as escolhas que fazemos todos os dias são políticas, e portanto, sempre fiz política e fazemos todos e todas, mas eu trabalhei muitos anos em outras áreas, na área académica, uh, trabalhei 12 anos uh, na Universidade de Coimbra antes de ser eleita pela primeira vez para o Parlamento Europeu. Eu, eu acho que posso ser, posso sentir-me realizada esforçar-me e empenhar-me em muitas áreas não precisa de ser nesta em concreto por isso obviamente qualquer pessoa eu creio eu que esteja na política pensa como é que é a sua vida na política e fora da política, até porque a política tem esta coisa maravilhosa da democracia que não é um dado adquirido nem garantido depende se as pessoas querem confiar em nós e votar em nós, se não votarem é uma, é uma escolha tão democrática como outra qualquer e portanto obviamente que penso muitas vezes no exercício de funções políticas mas também na possibilidade de ter outra vida a, a fazer política mas não de representação
0: Marisa Matias, muito obrigado por esta entrevista que muito honro. bom
1: honrou Obrigada, eu também gostei, muito obrigada
0: Este episódio teve a sonoplastia do João Martins, a coordenação de Joana Beleza e a direção de Ricardo Costa eu sou Sebastião Bugalho e volto na próxima semana com outro ou outra protagonista. Até lá.